0: Bom dia, bom dia meu povo, café sem emoção não é café com evangelho, desculpem o atraso, mas estamos aqui, já chegamos para iniciar o nosso cafezinho da manhã, iniciando o fim de semana, sextou meu povo, sextou, então vamos começar o nosso cafezinho, eu e Dorinha por enquanto aqui nós duas, aguardando a nossa convidada que tá tendo um pouquinho de conflito lá para iniciar o nosso link, mas vamos emanar energias positivas, vamos pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que ajude para que ela chegue aqui conosco para fazer esse cafezinho também junto com vocês. Bom dia, amiga Dora, que é agitação logo de manhã, né?
1: Muita agitação. Soninha tá tentando entrar, olha, mas alguma coisa tá conflitando com o microfone e a câmera dela. Que não permite que a gente coloque ela aqui dentro. A câmera dela está como se estivesse desabilitada. E daí é uma agonia a gente estar tá distante e não conseguir ajudar. Então, alô, alô, Marcelo Turra, você que está acordado assistindo o café com a gente, dá um help na Soninha lá, porque eu já fiz print do passo a passo, já mandei. Já falei para ela reiniciar o telefone, porque alguma coisa no telefone dela está... Brigando aí com o, a permissão da câmera e do microfone, a gente vai seguindo por conta da hora, mas, Sônia, a hora que se que conseguir entrar aí, a gente se põe para dentro. Bom dia a todos, queridos que estão conosco nessa manhã
0: e só para dizer, a Sônia tá linda, porque a gente conseguiu vê-la, a gente conseguiu fazer chamada de vídeo com ela para tentar auxiliá-la. E ela tá gata, hein, gente? Então tem que vir aqui mostrar aquela beleza toda para nós. Bom dia, amigos queridos do chat, do Facebook, do YouTube, porque estão aqui conosco desde cedinho, e mesmo com atraso, continuam aqui nos aguardando, emanando essa energia positiva para que a gente chegue. Então, gratidão ao carinho de todos. Hoje, ó, estamos bombando, já tem bastante gente, a gente não consegue nominar todo mundo, mas... Sintam-se abraçados, sintam-se beijados com esse beijo virtual que a gente agora tem que emanar para vocês. E que Jesus abençoe o dia de cada um. Amiga Dora, vamos então fazer a prece?
1: Vamos embora. Você
0: quer fazer? Eu faço. Posso o que você fazer. Decide?
1: Posso então, fazer. Tá. Vamos lá. Vamos começar então. Ai, Senhor querido, nessa manhã que inicia, desejamos aqui te pedir... Dá-nos a Tua paz, a Tua calma, nas aflições da vida, mesmo nas pequenas, nas coisas que a gente não consegue resolver, mas que nos deixam tão aflitos. Ajuda-nos a fazer sempre o melhor que pudermos, em todas as circunstâncias, e deixar que a espiritualidade amiga, que a providência divina siga seu curso, e traga para nós o aprendizado que necessitarmos. Para isso, Senhor, precisamos ser humildes para entender os sinais, para entender a hora de sossegar o coração, de permitir que a Tua bondosa mão se estenda sobre nós nesta manhã. Pedimos a Tua companhia para nos inspirar, para que nas mensagens a serem lidas, façamos um mergulho interior e saiamos daqui alimentados espiritualmente, envolvidos nas tuas benesses. Assim pedimos licença então, para começar o estudo dessa manhã em teu nome Jesus e em nome de toda a espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus.
0: Assim seja. Assim é, e assim sempre será. Firme e forte?
1: Vamos, vamos embora. <risos> então, Torcendo para a Soninha conseguir entrar aí.
0: Isso aí, então nós estamos, né, já que o nosso áudio passará depois no podcast, para os queridos amigos do podcast, nós hoje iremos ler a mensagem, ouvindo o sermão. Essa mensagem está em... um O reforma... que, que eu falei?
1: Só o sermão.
0: Ai, desculpa. Ouvindo o Sermão
1: do Monte
0: está em Reformador, de dezembro de 1959. Então, quem não está com o texto em mãos agora, quiser é, pegar depois o pessoal do podcast, então esse é o texto que a gente vai ler. E, então, eu vou começar lendo
1: uma Pessoa, nem o áudio dela está sendo permitido. O áudio e o, mi o microfone e a câmera estão em conflito com alguma outra coisa do telefone dela. Então não dá nem o áudio, nem a câmera. A gente não libera a entrada dela aqui, infelizmente. Não dá nem para a gente liberar. A gente não consegue, não tem opção. Mas vamos aguardar. Se Deus quiser vai resolver. Vai lá, querida, continua. Então
0: Eu vou começar lendo o texto e a gente vai parando. Hoje é tudo diferente, hein, meu povo? Marcelo está dizendo que daqui a pouquinho ela consegue entrar. Vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azurrague, punição, flagelo, de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça vou parar aqui já um pouquinho, lembrando que a gente iniciou há muito pouco tempo é, o estudo das bem-aventuranças. Só que já tem um tempão, já tem ó, três semanas que a gente está nas bem-aventuranças. E o como a gente precisa ainda estar atento à mensagem de Jesus. Se a gente lembra que as bem-aventuranças são a aquele ensino de Jesus logo no início da sua vida apostólica, né, de pregação. E ele é a lição que perpetuou durante todos esses séculos, a lição que Gandhi diz que se perdessem todos os ensinos e só houvesse o sermão da montanha, não teríamos perdido nada, a gente teria tudo. E a gente se pergunta o porquê que a gente está... Falando, e vamos continuar falando ainda do Bem-Aventurados aos os Aflitos. E aqui, esta mensagem, ele pega um pouquinho de cada bem-aventurança. E a gente se pergunta, vai dizer que a gente não se pergunta, poxa, por que a gente tem que estudar tanta bem-aventurança? Porque a gente talvez não tenha conseguido assimilá-la na sua pureza, na pureza da sua mensagem, né? dentro da sua letra, da sua ação. Não só naquilo que a gente ouve e às vezes deixa passar. E quando. E, mano, eu falo aqui, bem-aventurados aflitos, desde que não converta a própria dor em aflição de recriminações sobre a face alheia, a gente fica imaginando quantas vezes a gente usou a nossa dor para comparar com a dor do outro, achando que só a nossa dor dói, só a nossa dor que é grande, só a nossa dor que é o flagelo e a punição. Sabe a sensação que dá? Que a gente fica com aqueles chicotinhos, com alguma ponta afiada, que fica assim, ó, ai, dói. Ai, dói, ai, senhor, a minha dor é muito grande, né? E na verdade não é. Lógico, toda dor é grande. Toda dor é dolorida. Mas a minha dor não é maior do que a de ninguém. Da mesma forma que a de ninguém é maior do que a minha. Porque cada um sente ela de um jeito. Cada um sente ela na sua proporção que a sua capacidade lhe permite sentir, né? Então, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos que não usam a sua dor, que não usam essa questão do padecimento moral. Porque essa palavra azurrague também tem a tradução do padecimento moral. Para a gente não recriminar o outro, para não apontar o outro, para não pesar o outro. Então, o sermão da montanha, gente, é o nosso dia a dia. Jesus falou ele sobre um monte olhando de tudo, tendo uma visão ampliada. Nós vivemos o sermão do monte todos os nossos dias, só que a gente não consegue vivê-lo ainda em plenitude. A gente ainda está naquela de ainda se embaralhar, ainda é, patinar na lama, né? naquele lugarzinho que a gente às vezes patina, patina e não sai do lugar. A gente está vivendo o evangelho de Jesus, está vivendo o sermão do monte, mas nem sempre a gente consegue dar um passo adiante. Darinha,
1: você quer falar alguma coisa? É, estou aqui pensando né, sobre isso, porque a gente não gosta de sentir a dor, não gosta de se sentir aflito, mas quando a gente se sente, parece que aquilo vira de fato um troféu, e a gente precisa mostrar para os outros que está doendo, né? Às vezes, você nem fala da sua dor, mas aquilo está incomodando tanto que você se acha injustiçado perante a felicidade do outro. A pessoa te dá bom dia, você responde, o que, que tem de bom? Né? Então, assim, não, não, não jogue a amargura do seu padecimento em cima das outras pessoas, porque cada um está atravessando uma turbulência individual. A gente não faz ideia do que, que está por trás do rostinho de cada pessoa. Então é por isso que a gente não pode comparar a nossa dor. Nem todo mundo fala sobre as suas dores, nem todo mundo expõe os seus problemas. Mas certamente todo mundo está passando, ou já passou, ou passará por alguma situação desafiadora. né? E ele põe ali... Bem-aventurados os que choram desde que não transformem as próprias lágrimas venenosas em venenosa indução à preguiça. É aquele, ai de mim, não há o que fazer, então eu só tenho que sofrer. Não há o que fazer, né? Então eu só tenho aquela dor para viver. Isso me recorda é, um, uma, uma, uma situação familiar, né? Que a gente não dá nome ao santo... Mas é uma situação bem próxima a mim, né? De uma pessoa que tinha uma um determinado problema de saúde e que vivia dando muito trabalho para todo mundo, né? E aí todo mundo ficava assim: Meu Deus, mas que trabalho que Fulano dá, mas que trabalhão que Ciclano dá, né? E aí Ciclano desencarnou e todo mundo ficou assim: Mas cadê o trabalho? Que fulano dava. E cadê a apurrinhação que a gente sentia? né, De ter que cuidar, de ter que ouvir as lamuras. Cadê? No fim das contas, a gente, não, a gente reclama, mas a gente deixa de notar que no meio da dor a gente pode exercitar o amor também. No meio da dificuldade, você exercita o bem-querer. né? Em vez de focar nisso, você foca só no que é ruim. Aí depois que aquela situação não está mais ali, você para e pensa, caramba, né? Poxa, tinha o um, um que de felicidade? Tinha o um que de, de coisa boa nisso tudo? E é assim, a vida é assim. A gente sempre tem alguma coisa de bom para mirar, tirar o foco da tristeza em qualquer situação da vida. A gente nunca está abandonado, né? Sempre tem um olhar... Se a gente se esforçar, a gente sempre consegue ter um olhar melhor em cima de todas as situações. E o que ele diz aqui é que a gente precisa focar no que é bom. Não foca só na tristeza, não foca só no que está ruim, no que te magoa, no que te dói. Foca na solução e não havendo uma solução, mira no evangelho, mira no alto, mira na prece, mira no que pode ser de bom dentro daquilo. Porque é transformador, a energia é transformadora, né? E aí é que vai ter a bem-aventurança, é aí que vai chegar a felicidade no nosso coração.
0: E aqui é muito importante, né? Essa questão que você falou do, dessa passagem dos que choram, é que ele fala que a gente não transforme as nossas próprias dores em motivo de preguiça, que é o pior, né? A gente tem, quem não tem a tribulação nessa vida, meu povo? Quem não tem um percurso, às vezes, meio pedregoso, né? Imagina a gente passando com um carro naquela estrada de terra e que o carro sacode de um lado para o outro. É assim. É assim a vida, gente. A nossa vida vai ser assim uns dias mais, outros dias menos. Mas vai ser assim. graças a Deus que é assim, que não tem monotonia, né? E aí ele fala assim. Bem-aventurados que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Quantas vezes a gente se vê tão dentro de um problema que não consegue sair dele porque não consegue ter perspectiva? Aí é uma coisa. Agora, quando a gente vê a perspectiva e mesmo assim a gente não sai dessa perspectiva, não consegue ir além da perspectiva, ir além do que a gente vê, né? A gente fica parado, estagnado, isso se transforma em preguiça. Isso que não pode, né? Quando Dorinha falou assim, ah, a gente tem que olhar, ter outro, outros olhos, né? ver de outro jeito, aqui nas mensagens ele fala assim, bem-aventurados e fala bem-aventurados e se bota assim, desde que não convertam desde que não transformem desde que não façam vamos mudar o palavreado não dessa mensagem especificamente mas das nossas atitudes bem-aventurados aflitos mesmo na dor que eu seja feliz eu lembrei tanto quando eu li essa mensagem do estudo do miudinho do mini meudinho que foi aqui no café, com ele com a Luiz Elias, né? Ele falou assim, bem-aventurados, mesmo que eu perca alguém, que eu seja feliz, que eu sorria. Mesmo que aconteça doença, que eu consiga sorrir. Então é assim, mesmo que aconteça alguma coisa, eu consiga estar com Jesus alegre. Mesmo que eu perca meu emprego, que eu consiga sorrir porque ainda tenho vida para correr atrás, eu tenho as minhas pernas para correr atrás. E a gente vai indo, mesmo que aconteça alguma coisa, a gente está aqui. Né? Então, acho que é uma mudança simples de palavra. A gente fala que o português é muito difícil, dizem que é o português é uma das línguas mais difíceis de entender e de estudar. E a gente vê, quando a gente está aqui conversando, que às vezes uma mudança de uma pequena letrinha no meio de uma frase, muda o sentido todo. Então, que a gente bote essa letrinha dentro de nós. Para que essa letrinha, essa mudança, não, veja só, não seja só nos lábios, né? Mas seja dentro das nossas atitudes. Então, mesmo que alguma coisa aconteça, que a gente fique com um sorriso igual de Dorinha. Lindo e
1: maravilhoso. A Luiane botou aí né, para fazer uma figurinha comigo. Trava no sorriso. Aí é, eu, eu, eu ia fazer a piadinha, né? Eu estou tão acostumada com a internet travar aqui e quando trava a gente congela, né? Então é melhor congelar sorrindo. A gente já fica esperando ela travar a qualquer momento. Vamos seguir. <risos> Bem-aventurados os sedentos de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais, que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Pois é, né? Bem-aventurados e sedentos de justiça, mas quando lá nas bem-aventuranças ele fala sobre bem-aventurados aqueles, né, que... Eu não lembro exatamente como é que está escrito lá, mas que penam por conta da justiça ou buscam justiça. Quando ele fala em justiça, ele não está se remetendo exatamente ao tribunal jurídico. Que a gente sempre lembra quando fala em justiça, né? Já vê lá até o um símbolozinho, já vê lá o fórum, já vê tudo na mente. Mas não é, não é sobre isso especificamente. A justiça a que o Cristo se remete é o caminho justo, é o caminho reto, né? Então que a gente procure sempre esse caminho reto, mas sem fazer disso um, uma arma para os outros, né? sem fazer isso um impositivo para os outros. Bem-aventurados vocês que sabem, quem sabe, né, o que se deve ser feito. O máximo que a gente pode fazer é, talvez, orientar um filho, um amigo, mas a gente não pode impor isso a ninguém. E esse, esse caminho da justiça... Ele é um caminho muito individual ainda, porque nós ainda não sabemos exatamente de definir o bem e o mal. O bem e o mal são conceitos que ainda estão em construção dentro da gente né? e na sociedade. Há um tempo atrás, algumas práticas não eram consideradas maléficas, nocivas ou criminosas, e hoje em dia já são. Por exemplo... A venda de CD pirata. Quem nunca teve, gente, um CDzinho do Raça Negra dentro de casa num domingo, cantando uma musiquinha? Quem nunca teve um CD pirata lá atrás? Né? Ou nunca baixou um filme nessas plataformas aí esquisitas, né? Que, que já chega o filme antes dele ser lançado. Mas hoje em dia, a gente já sabe que isso não é correto. Isso não é o caminho reto. A nossa tendência de saber o que é bem e o mal, ela vai modificando, conforme a moralidade da sociedade vai se aperfeiçoando também. Fugir muito? Diga aí, Alê.
0: Não, quando você fala essa questão, né? A justiça, a questão moral, ela é imutável. A justiça de Deus, né? Ela não muda. Só que a gente adapta para nossa realidade, para nossa vontade. Nem para nossa realidade, é para nossa vontade. Quando eu falo nós, é o ser humano, né? Então, essa questão... É, das, das, do, do que é falso né? do que é, a gente compra, adquire ou que vende essa vamos dizer, essas falsidades a gente acha normal porque as, perdemos um pouquinho a referência do que é certo e que é errado perdemos não, né? a verdade, o certo e errado ele não muda tão bem e aí a gente está falando tudo sobre o certo e errado das leis de Deus e essa não muda, como eu mesmo falei. Só que a, a nossa lei humana, essa justiça que a gente está falando, ah, só para corrigir um pouquinho, Dorinha, corrigir não, para complementar. A bem-aventurança diz a seguinte, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que são perseguidos pela justiça, pela justiça de Deus, é aquele que tenta
1: implementar o que é correto na sua essência. O que não muda. E são perseguidos, né? E a são gente às vezes é chamado de careta, ou até pior, né? Como que foram perseguidos é, os cristãos lá no início, nos encontros nas catacumbas, Lívia Lentulus, para quem estava assistindo ali, ouvindo a rádio novela há pouco tempo, né? Ou para quem já leu o livro há dois mil anos. Perseguições quando você simplesmente está pregando, está buscando o amor. O próprio Jesus, né? Foi perseguido por isso.
0: E a gente não está dizendo, ou culpando, ou apontando a todos aqueles que fazem alguma coisa que julgam que é certo diante da sua consciência, dentro da sua consciência, não é isso aqui. O que a gente está falando é que o homem, de um modo geral, ele utiliza a justiça de Deus para modificar a justiça humana de acordo com seus interesses. Cada um faz aquilo que vai dentro da sua consciência. O objetivo aqui não é apontar nem julgar. Mas é o que a gente está dizendo é que, que sim, o homem ele usa e abusa né, da sua condição de produtor de leis humanas para a gente poder viver em sociedade. E mudam tudo. E aí a consciência que é de cada um que vai apitar é que, a consciência de cada um que vai dizer, faça ou não faça, não é o que a gente fala aqui, ou o que qualquer pessoa fala em qualquer outro lugar, né? E como a própria Dorinha falou, quantas pessoas é, seguiram Jesus, e aí tem uma outra bem-aventurança que fala justamente sobre isso, aquele que é perseguido porque seguiu Jesus, né? Uma, uma bem-aventurança bem longa e bem bonita, por sinal. Mas aquele que quer ser justo, aquele que quer fazer tudo que é correto, que vai na sua consciência, quantas pessoas apontam ele? Olha lá, ó, é o Carola, é aquele ali ou aquela ali, ele é assim, ó, não adianta você tentar fazer alguma coisa com ele não, porque não vai, não gosta, que não sei o que. E a pessoa é mal interpretada. E aí ele fala que é assim, bem-aventurado ser dentro de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas, ou de querela nos tribunais que ele apenas agravaria os, débitos, os próprios débitos ante a lei. A gente não pode justamente mudar.
1: Por ser não, indivíta, Mais do que isso, né? Eu acho que o que ele diz, desculpa te interromper, o que ele está dizendo aqui é para a gente tentar evitar o máximo o conflito, né? Viver bem com a nossa consciência de que a gente está fazendo aquilo reto. Porque a perseguição da justiça, é claro, existe a justiça dos homens por uma razão de ser, não é? Não é que você não, não, não tenha que utilizá-la, né? Mas que só chegou aí. Vamos ver se consegue. Ai, não, ainda tá travado aqui. Câmera e microfone, olha lá, não, não consigo botar. Vamos um tentando, Soninha. Tem meia hora ainda para você falar para gente aqui, porque aí a gente vai calar a boca, porque a gente está falando demais, né? Já nem lembro mais onde eu parei. <risos> vamos lá, Lê. Vamos então seguir. Vamos.
0: Bem-aventurados os humildes de espírito, desde que não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho em que se entregarão, desvairados à, trica, à crítica desairosa, e a condenação sistemática dos companheiros que lhe partilham a senda. Então, Emmanuel aqui, né? Ó, meu microfone está dando barulho. É, Emmanuel, humildemente, veio aqui dizer pra gente, justamente, um pouquinho de cada bem-aventurança, ele fala aqui assim agora, dos humildes de espírito, né? Humildade, gente, também não é aquele assim, ah, não, você é bonita, não, não sou bonita, não, você é linda, não sou, não sou inteligente, não, não sou, não, não é essa humildade que ele tá falando, não. Aí ele fala ainda, né, que não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho, o linear entre a humildade e o orgulho é muito tênue, e a gente não pode fazer da nossa humildade o um motivo de orgulho. E isso leva a gente a tombar. É que nem o balde que a gente às vezes escuta aqui no café, quando a gente passa do lado desse balde com essa humildade disfarçada de orgulho, quer dizer, orgulho disfarçado de humildade, a gente dá ali um, um solapão e vai água para tudo quanto é lado.
1: Ele está então, dizendo aí sobre o, o orgulho de ser humilde, né?
0: É, justamente. É o que mais tem, é o que a gente mais vê no nosso dia a dia. Eu não estou falando do outro, não é visitando a nossa própria realidade, a nossa própria consciência, né? E ele fala ainda que esse caminho do orgulho é para a gente justamente não entrar nele para não ser, é, para a gente não se entregar à crítica, né? Essa crítica e a condenação sistemática dos outros companheiros, porque se a gente está na luta, vamos pegar aqui para o nosso, pro nosso lado, a gente está lá na luta espírita, Tarefeira espírita, dentro da nossa casa espírita, faz uma coisa e faz a outra. E aí a gente vê que o outro faz aquilo que ele pode. E o que ele pode é muito pouco. E a gente fala assim, não, mas eu faço muito, ele não está fazendo nada. Olha lá, o cara está bem de saúde, o cara está assim, o cara está assado. E a gente começa a criticar o outro pelo que eu faço. Mas será que eu faço, eu faço de coração, eu faço com humildade? Então, eu uso é o, meu, o meu orgulho disfarçado para criticar o outro, achando que o outro não está fazendo nada, e não é. E a gente vê muito isso dentro da casa espírita. Porque, lógico, tem muitas pessoas que se dedicam de uma maneira é, intensa à casa, porque a sua possibilidade de tempo é, é grande, isso é ótimo. Mas aquele que não pode, só tem um tempo para dar um pouquinho, ele não pode ser criticado pelo pouquinho, ele tem que ser glorificado pelo pouquinho porque esse pouquinho que vai juntar com os outros para que a gente possa trabalhar, né? Então essa questão da humildade, do orgulho, ele é tão tão delicado essa diferença entre entre os dois que a gente pode resvalar muito rápido, é que nem o fio de uma navalha, o fio de uma faca, andar em cima de uma faca, né? Qualquer deslize para qualquer dos lados é morte na certa e é justamente qualquer é, qualquer deslize para um dos lados é, da humildade vira orgulho. E a gente tem que lembrar que todo trabalho é válido na senda de Jesus. Né? Dorinha, para de corporeidade, aqui no café... <risos> Para quem está no podcast que não consegue ver isso, nossa tela trava de vez em quando. Então, a nossa amiga Doralice, ela duplica, duplica, sim, bicorporeidade, para poder voltar à live. Então, infelizmente, vocês não veem, mas é ótimo, é maravilhoso. Então, convido você que está no podcast, qualquer dia, visitar o café, quando a Dorinha estiver, que você vai ver isso. E, ó, é alegria na certa. Eu...
1: É isso aí, vamos seguir, bom, a ler. Você Quer falar um pouquinho sobre essa questão da humildade? <risos> Deixa eu ver, achei que Sônia estava aqui. Não é, é justamente o que você já falou, né? É porque às vezes a gente descobre a pólvora, né? Descobre o evangelho e acha que aquilo ali é tão bom, é tão maravilhoso e abre o nosso pensamento de uma forma tão lúcida que a gente se incomoda que o outro não tenha enxergado da mesma forma. E aí a gente começa a querer apontar no outro o que ele ainda não consegue enxergar no Evangelho. Então é basicamente isso, né? É a gente vestir a carapuça ali do cristão, do bem-aventurado, mas na verdade é aquilo incomodar tanto o outro que você fala assim, não é possível, olha, a Alessandra está há tanto tempo aí fazendo café e ainda tem esse tipo de pensamento, e ainda se incomoda com uma postagem mais é, impositiva, não é possível, Alessandra, tenha paz no coração, e aquilo né, incomoda, porque você acha que o outro tem que enxergar como você. E a gente acaba fazendo isso mesmo, né? a gente quer doutrinar o outro. A, a Geisa colocou uma postagem que eu compartilhei hoje até, muito interessante, dizendo assim... Ensinar é, é mais fácil que educar. Porque para ensinar, você só precisa saber. Mas para educar, você precisa ser. Nossa, aquilo me bateu ali, me deu uma travada. Que eu falei: é, eu vou compartilhar para ver se eu olho mais vezes isso, né? E, e, e aprendo. Porque a gente está sempre educando uns aos outros com o que a gente é. Mas a gente está sempre ensinando. Com o que a gente sabe, mas ainda não interiorizou, né? E o que, o que tá faltando para pular de, de um para o outro? É mais ou menos isso. Vamos tá, seguir aí?
0: Vamos, antes de a gente seguir, só lembrar dessa parte dos humildes de espírito, porque eu vesti a carapuça, lógico, né, gente? Porque se eu não vestir a carapuça, não tem jeito. É... Quando ele fala dessa questão dos, do, dos humildes de espírito, eu também lembrei da questão do trabalho. Então, quem hoje vai sair daqui do café e vai para o trabalho, observe aquele colega de trabalho que às vezes só consegue fazer uma coisa por vez quando a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Estimule-o. Estimule para que ele possa fazer bem aquele trabalho e aceite que ele faça uma coisa por vez quando a gente consegue fazer várias ao mesmo tempo. Porque esse é o momento... É a possibilidade que ele tem, é a capacidade dele, né? eu falo isso porque eu sou assim, né? Então, quando a gente, a gente parar de apontar e criticar de uma maneira excessiva o ou outro que convive com nós, conosco, né? No trabalho, seja ele no trabalho formal, no trabalho espírita, qualquer trabalho, um trabalho voluntário que a gente faça, independente da religião, que a gente possa... Aceitar o outro como ele é, dentro das possibilidades que ele tem como ser. Porque eu realmente sou acelerada. Agora, eu não posso fazer com que todo mundo seja acelerado e faço trabalho no meu tempo. Eu tenho que me diminuir, diminuir que eu falo do meu, da minha consciência enlou, enlouquecida e diminuir o meu ritmo e voltar para o ritmo do outro. Para aceitar o outro no ritmo dele. E eu me encaixar em algum momento no ritmo daquele outro, né? Eu acho que é um pouquinho também do que traduz para mim essa visão dos do humildes de espírito, né? Sair do meu, da minha loucura e voltar para a racionalidade do outro que às vezes a gente vive, né? Vamos?
1: Sim. Então vamos. Bem-aventurados os misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Né? muito fala e pouco faz, em resumo é isso, né? tá falando demais, tá fazendo pouco, então bem-aventurados quem tem misericórdia, mas principalmente aquele que parte para a atitude e não só fica no discurso inflamando, né? e isso também dá um... a gente sente o golpe muitas vezes, porque em muitas situações a gente é, se... Se sensibiliza, né? Às vezes faz até campanha, mas quando é para partir para atitude, a gente deixa para amanhã. Ah, quando eu me aposentar, eu vou ter tempo. Ah, quando eu é, tiver melhor de saúde, eu vou ter tempo. Ah, se eu ganhasse melhor, eu poderia ajudar mais. Quando na verdade, o mais ou o menos está ligado só ao orgulho da gente, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa, ainda que essa alguma coisa seja a prece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Mas até a prece, às vezes a gente deixa para depois, né? A gente acha que a prece tem hora marcada. Vou rezar por fulano. Ah, eu vou orar por você. À noite, eu, eu lembro. Se eu lembrar, eu oro, né? E aí eu até brinquei certa vez aqui, que às vezes a gente está em grupos e as pessoas falam assim, gente, olha, faz uma prece aí para não sei quem que tá passando por isso e aquilo. Todo mundo senta a mãozinha, né, nos, nos, nas figurinhas. Assim, assim, aí tem várias figurinhas, né, da pessoa rezando. Mas no fundo, quem ali parou de verdade, antes de botar a figurinha, quem parou ali de verdade e fez uma prece? É claro, só de você emitir o pensamento já é alguma coisa. Mas quem parou e fez uma prece sentida para aquele pedido, né? As figurinhas ganham um monte. Eu falo por mim. Quantas vezes na correria eu falei assim, gente, eu não posso ler e não responder nada, né? Você não vai pegar mal. Dora, leu, nem aí. Aí eu boto a figurinha. E faço o quê? De noite, sem dúvida, vou marcar aqui no meu caderninho de prece, né? E vou fazer a prece. Mas a gente não pode ter a vida tão corrida... Que não permita que a gente pare um minuto para fazer uma prece. Isso está errado, né? Outro dia eu estava aqui comendo a prece no café, na ânsia de ler o texto. que isso? é isso? Pisar no freio mesmo, né? E ir com calma.
0: E a gente tem que lembrar que se a prece é aquele antídoto, antídoto que vai nos animar ou que vai fortalecer o outro, é, é a mudança também do, de como a gente vê a prece, né? Às vezes a gente está tão no automatismo da prece que a gente esquece o fundamento dela. Então, acho que quando também a gente consegue interiorizar esse sentimento da prece, não que a gente não tenha interiorizado, não é isso. É para gente, a gente... é uma outra energia, né? De manhã, quando eu acordo, independente do dia, se eu vou vir para o café ou não, eu entro no jornal online e começo a ver algumas coisas, ou antes de dormir. Aí eu fico assim, ai senhor olha para esses povos tudinhos aí do jornal, dá a para eles, protege os mortos. Aí, olha, eu faço, uma, faço assim uma apanhada. Uma geral, apanhada. Cada, cada, minha, cada, cada é, reportagem que eu leio é uma aflição que a gente sente, né? Aí ficou assim, ai, ah, senhor... Aí eu depois, no final, eu fiquei assim, ai, ah, senhor, pega esses povos tudinhos aí, protege, porque realmente é uma dor, é uma aflição, né? A gente... O momento que a gente vive, não só hoje, como a gente... Ser humano num planeta em regeneração vem vivido durante um, um tempo e a, a tendência é cada vez a gente viver isso mais intensamente mostra o como o sentido da prece para a gente tem que ser mais pleno. É a gente se manter em prece constante durante o dia. Não é que a gente vai ficar o dia inteiro sentado em posição de yoga rezando, não é isso. Mas a gente fazer no nosso dia uma prece para Jesus com as nossas atitudes, né? E tudo que a gente faz, e aí a gente vai estar tá mais imbuído da prece, aquilo vai vir mais naturalmente, a gente vai conseguir parar no momento que estiver fazendo um canal e, fala, e conseguir levar um pensamento a Jesus, não só para pedir a proteção para o canal, ou para plantar uma árvore, mas para que aquilo ali chegue para todo necessitado, né? Essa questão dos bem-aventurados misericordiosos toca bem no fundo do coração, porque quando a gente vai estudar, a gente vê como que desdobra os bem-aventurados misericordiosos, né? E aqui entra a questão plena do julgamento, da trave no olho, né? Então, quando ele fala, desde que não façam da compaixão simples, peça verbal, para discurso brilhante, quantos de nós, né? Só complementando e fechando um pouquinho essa, essa bem-aventurança que a Dorinha leu, que a gente consiga ir além, da, da, ir além um pouco do discurso. E lembrando que qualquer coisa que faz a gente ir além do discurso é válido. Que seja só uma prece. Isso já é uma misericórdia. Isso já é ser misericordioso. Eu não posso ir muito mais do que a prece. Não se culpe, não se aponte, mas pelo menos faça a prece. Porque ajudar ao outro, ser misericordioso com o outro, ou conosco mesmo, é tão importante que qualquer Qualquer ação no bem, ele é válido. Nada, por menor que a gente acha que seja, é, é pequeno. Nada. Nada é pequeno.
1: É, a gente sabe fazer campanha do setembro amarelo, né? Mas parar o ouvido, para poder dar ouvido àquelas pessoas que querem falar, às vezes a gente não quer, né? Porque Não, eu, eu prefiro fazer prece por ela do que ouvir. Meu Deus, ela fala muito. Então deixa que eu rezo. Alessandra, escuta ela você. <risos> e a gente faz isso. <risos> Rezar eu faço uma prece em um minuto. Ela né? ouvia a ah. pessoa. É, é triste, mas a verdade é que a gente vai empurrando com a barriga, assim. Por isso que a pandemia está enchendo a barriga da né? maioria das pessoas, está ficando barriguda, mas a gente não pode pegar e empurrar com a barriga. Não é para isso, o ensinamento não é esse. Vamos lá. Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singeleza com reproches à conduta alheia é sistema de crueldade. Você vê como a linha é tênue né? em cada coisinha, em cada exemplo que ele dá. Você pode ser aflito, mas se você se revolta naquela aflição, você perde a oportunidade sublime de de aprender com resignação, com renúncia, você vai para o desespero que denota falta de fé, de confiança. O pranto, nossa, chorar, gente, chorar é humano, a gente chora mesmo, né? Mas aquele pranto com rebeldia, com a negação e até com, 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 com violência, né? Aquele não te purifica, não é, não é essa lágrima que lava a alma. A lágrima que lava a alma, o pranto que lava a alma é um pranto sincero do, bem do, do pobre de espírito que se reconhece ali naquela condição, às vezes expiatória ou de prova, mas que sabe da proteção divina acima de todas as dores. Né? A sede de justiça a gente precisa ter, porque essa sede pelo caminho reto, essa sede pela mudança... olha. Henrique fica falando, quando você está com fome, você não acorda à noite para procurar comida assim no dia a dia, né? Claro que há muitas pessoas passando fome no mundo, mas em geral, a sede faz você levantar na madrugada e procurar um copo d'água. A sede é um negócio que, que, que te incomoda muito, tanto que você consegue, o organismo consegue ficar mais tempo sem comer do que sem beber água, né? Então, a sede te impele a essa procura de água. No deserto, né? nos filmes, a gente vê eles procurando o oásis, a água. Muito mais do que a comida. Então, quando eles fazem essa analogia com a sede, é que denota essa busca. Só que essa busca, se ela tiver com reivindicações apressadas, exigindo de Deus uma resposta rápida, ela também perde o sentido, porque você perde o aprendizado do caminho enquanto se busca. E aí você exige e esquece de aprender durante esse caminho. Continue aí, Alê. É essa, essa questão
0: da reivindicação apressada me lembrou da ansiedade. Né? A, gente, a gente quer tudo para ontem. E eu não estou falando da ansiedade, patologia, crônica, que muitas pessoas têm. Mas aquela ansiedade que às vezes a gente tem do querer tudo para ontem, né? Lógico, ansiedade é uma doença muito grave, muito aflitiva. Mas quando a gente fala essa questão da sede de justiça, da reivindicação apressada, me lembrou que a gente quer tudo para o tempo que a gente acha que é certo. Que a gente não tem paciência a gente não tem disciplina, que a gente não tem é, calma para aprender, é, calma para aceitar o tempo de Deus, né? Quando a gente faz aquela prece famosa, né? Senhor, me dai, me dai o que, assim, né? Que seja feita a sua vontade, Senhor, mas que a sua vontade seja feita a minha vontade. E não é, a vontade de Deus não é minha. Eu tenho que me curvar à vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes... Não é fazer naquele tempo que eu quero. E a gente quer sempre tudo para ontem, né? Então, o aprendizado... Da... O aprendizado dessa questão da sede de justiça... Ele é muito além da sedentação né? De aplacar a nossa vontade. Qual é a vontade que eu tenho? Quando eu vou em busca de um copo d'água... Eu estou matando a minha sede real? Ou a sede que eu acho que eu tenho? Né? Aquela coisa apressada. E a gente engasga. Lembrando que se a gente... Qualquer coisa que a gente faça rápido, engasga. Comer rápido, engasga. Beber água, engasga. Então, <risos> que a gente precisa para beber um copo d'água. A gente precisa de calma, meu povo. Senão, Adorei, vai todo eu, mundo... assim. senão a gente vai morrer afogado, no desespero. Então, nada que é apressado, a gente tá falando nesse ponto da racionalidade. Por exemplo, quando a gente tem... Quando ele falou ser assim, de justiça, de novo, a gente lembra sempre da balancinha, né? Da balancinha justiça do homem, né? Quando a gente tem um processo na justiça, vamos pegar um exemplo bem prático na nossa realidade. O que, que a gente quer que o processo faça? Ele foi, eu entro com o processo um dia, no dia seguinte eu ligo para o advogado. Já saiu o resultado? A gente quer tudo para ontem. Mas a gente não tem paciência de esperar que isso venha num caminho tranquilo. E quando a gente quer acelerar as coisas, e isso também provavelmente, cada um de nós aqui já viveu. Quando a gente tenta acelerar as coisas, o troço dá errado, o trem sai do trilho e, geralmente, a lambança fica muito maior. E aí, a gente tem que voltar lá para o início para poder refazer tudo. Por isso que essa questão do apressado é um processo de aprendizado a parte de tudo que a gente tem que fazer. Né? E caminha lado a lado na nossa vida. Com bem-aventurança com o ensino de evangelho, com tudo. Porque, é, porque eu sou apressada, gente. Isso tudo que eu estou falando aqui é para eu tentar ouvir mais para ver se eu consigo assimilar mais. Hoje a carapuça, como a Luiane falou, já, visitou, já me visitou aqui. Na verdade, ela nem saiu da minha cabeça. Né? Ela está aqui comigo o tempo inteiro hoje. Porque, realmente, é, querer correr contra o tempo não é legal. E aí eu estou dizendo isso para mim, Alessandra... Na minha vivência, porque eu já me afoguei várias vezes... Eu já me lambuzei várias vezes de acaína, de cara na lama... E tive que voltar desde o início... Mas tô aprendendo, né gente?
1: Soninha querida... Vamos ler a mensagem de Sônia, gente... Vamos lá... Eu estudei tanto, mas nunca pensei que a aflição viria tão rápida... Antes de estudar Mateus... Iria dizer que era castigo não ter conseguido participar... Mas hoje isso já não cabe... Procurei essa aflição quando neguei conviver pacificamente com as mídias modernas e tão bem-fazejas. Fiquei apegada ao papel, rádio e TV, daí não me qualifiquei, enfim a hora chegou. É com tristeza que não participei, mas chegará o tempo. Abraços aos que convidei, mas veja o ganho. Quem nunca tinha visto café teve a oportunidade. Soninha querida, olha, o Marcelo, gente, ele chegou aí lá na Sônia, né, para dar uns toques, mas foi alguns dias, então, para quem não está acostumada com tecnologia, às vezes é muito passo a passo para seguir, a gente fez, eu fiz um, uns minutos antes do café também, uns prints com passo a passo, mas alguma coisa conflitou, né, que estava fora do alcance da gente conseguir ajudar, Sônia que grandeza a sua mensagem, né, de, 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 de humildade, de resignação e de perseverança porque com certeza, Sônia você vai estar aqui com a gente no café da próxima vez você vai estar na telinha aqui e a gente vai fazer um estudo muito bacana tá bem? Muita um abraço grande aí muito, muito carinho, muito chamego muito cheiro em breve, se Deus quiser, nós estaremos aqui com você de novo. Assim que terminar o café, a gente já vê uma outra data. Tá bem? Todo mundo aí mandando um abraço apertado para você.
0: Isso aí que eu ia falar agora. A Soninha não consegue ver os comentários aqui do, do YouTube se a gente não colocar na tela. Então, Soninha, sinta-se abraçado. O pessoal que está aqui no chat do YouTube está te mandando um abraço muito carinhoso. Está te mandando um beijo. Está te mandando energia positiva e você foi resiliente, porque você tentou muito aqui conosco. E você está aqui conosco, porque estuda é seu, querida, mesmo que você não esteja presencialmente, tá? Esteja conosco aí nos comentários, se quiser falar alguma coisa, pode colocar que a gente vai ler aqui. Tá bom, minha querida? E logo, logo você estará aqui no nosso café. Então eu vou seguir aqui com a mensagem. Segue, querida, por favor. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Já complementa tudo aquilo que a gente falou antes, né? Sim. Cogitemos de assinalar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Porque só no coração e na consciência que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Ou seja, tapa, tá, poft, pof poft, pof, pof, Emmanuel na gente, né? Lembrando, gente, o estudo com Emmanuel será um estudo vivido. Nós sairemos da letra e passaremos a ação. Bom, essa é a visão que eu tenho, eu já conversei isso com a Dorinha. A gente tem experimentado isso no café esses dias, plenamente. A gente viu o Henrique bem aflito esses dias com o início de uma live. E depois, lógico que tudo se normalizou mas estamos vivendo, todos nós de alguma forma passaremos ou já estamos passando por uma transformação linda e maravilhosa com Emmanuel do nosso lado e sempre lembremos disciplina, disciplina e disciplina. Então, quando ele fala aqui para a gente né, que todas as bem-aventuranças estão traduzidas na nossa consciência, na nossa, no nosso coração... A gente lembra razão e emoção, cada um no seu nível de. na sua escala, na sua proporção, fazendo a nossa vida equilibrar, porque não só de razão viveremos, e nem só de emoção viveremos. Precisamos das duas caminhando juntas para que a gente saia do nosso caminho que a gente patina às vezes, como eu usei esse exemplo hoje da gente patinar na lama, né? um pouquinho antes, quando ele fala da misericórdia sem esforço, do auxílio, é simples ornamento, que a gente lembra, né? Que a gente fala tanto, fala tanto, mas a gente não parte para ação. E o que, que é isso? É só a razão, sem às vezes a emoção, ou só a emoção falando alto, porque a gente vê um monte de gente passando necessidade, a gente pega o um microfone, pega o um megafone e fala, mas a gente mesmo não consegue partir para a ação. E lembremos que tudo que a gente lê dentro da doutrina espírita, primeiro é para os nossos ouvidos e depois para os ouvidos dos outros porque o ouvido mais próximo da boca é o nosso e é isso aqui que Emmanuel vem dizer pra gente hoje olha, eu vim aqui hoje falar para vocês das bem-aventuranças mas vocês estão falando então ouça mais aquilo que você fala Alessandra vive mais aquilo que você fala Alessandra, né então parte um pouquinho mais pra ação porque talvez o que você esteja fazendo não esteja sendo feito com amor e com emoção com a emoção, não com a emoção da Alessandra, mas com a emoção da Alessandra Espírito que vive com Jesus. Né?
1: É, muito bem, acho que resume bem tudo que, que o texto nos diz, né? e principalmente ele nos, nos traz essa coisa da ação e da preocupação com a sua caminhada, com o seu andar. E isso é uma grande dica, né? De todo momento aflitivo, olha. Está passando por uma aflição? Recorda as bem-aventuranças de Jesus? Veja se elas cabem ao momento que você está vivendo. Veja se você está sendo humilde, né? Se como pobre de espírito, dentro da situação que você está, você está agindo com resignação, com humildade. Perante Deus, perante a sua consciência. Veja... Se dentro do momento aflitivo que você vive, você está no caminho justo. Ou se você não chegou a essa aflição por ter se desvirtuado desse caminho. Será que justamente essa aflição não foi causada porque você saiu desse caminho da justiça? E aí ele nos fala sobre a, a misericórdia, né? Dentro da, da aflição que você está o que você pode fazer? Você está tendo misericórdia com você mesmo? Ou você está apenas se vitimizando? Se entregando à reclamação, ao pranto, ao desespero? Porque a gente quando fala na bem aos, da bem-aventurança da misericórdia, né? bem-aventurados os misericordiosos, a gente sempre pensa no outro. Tenha misericórdia para com os outros. E conosco? E aí quando ele fala para a gente assim, desde que não faça dessa compaixão simples peça verbal, desde que você não tenha compaixão por você mesma e fique só no, no, no falar, haja, tenha atitude, faça alguma coisa, ainda que seja uma prece. Como a gente comentou quando falou sobre isso, né? Ele nos diz, nesse momento aflitivo em que você está, tenha sede de sair dele. Tenha vontade de buscar o alívio do seu sofrimento. Faça a sua parte. E aí ele vem nos dizer que todas essas bem-aventuranças, embora a gente esteja passando por cada uma delas individualmente, todas elas estão interligadas. Porque é impossível ter puro o coração, como tem a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, é impossível chegar à pureza de coração sem a humildade do pobre de espírito. Sem aquele que é misericordioso. Sem ter dentro de você a sede de justiça. Estão todas interligadas. E o que nós estamos fazendo perante a aflição que tantas vezes nos tira o sono? Se a minha aflição é a pandemia mundial e eu não sou um cientista, não estou na linha de frente, não posso agir diretamente sobre isso, o que me cabe fazer? Me cabe a paciência, me cabe a perseverança, me cabe a fé de saber que acima de toda essa bagunça que a gente está vivendo, existe um governador espiritual. A gente nunca está em nenhuma posição nesta Terra... Em que a gente não possa utilizar as ferramentas do sermão do monte. E essas ferramentas não são ferramentas materiais. Não é preciso ter o corpo perfeito. Não é preciso estar na casa perfeita ou na família perfeita, que não existe. Todas essas ferramentas oferecidas por Jesus a nós no monte, elas estão ao alcance de todos nós. Não é para que a gente tente colocá-las, goela abaixo nos nossos irmãos, mas é para que a gente abrace a proposta para a nossa caminhada evolutiva individual. E assim, a gente vai com certeza respingando àqueles que estão ao nosso redor na caminhada os frutos de exercitar essas benevolências de Jesus. Acho que resume bem o texto de hoje. Sônia, minha filha, que prova para nós, né? Porque normalmente a gente lê o texto, mas a gente sempre tem aquela folguinha, né? De que o convidado, ele vai se esforçar, né? Ele é que tem o merecimento da fala nesse dia. Então, eu tenho ali uma ou outra carta na manga... Mas eu não vou nem falar tudo, porque o convidado é que vai trazer a mensagem, a interpretação dele. A gente vai encaixando ali quando dá um ou outro palpite. E hoje nós fomos convidados aí a trazer a nossa interpretação, né? a, a mergulhar. E isso traz um ensinamento também. Que é claro que o estudo é muito importante. Quando a gente se propõe a fazer uma fala, a trazer um estudo para os outros, é lógico que é muito importante que a gente estude previamente. Mas todos nós somos capazes de pegar um, um texto e mergulhar nele, trazendo a nossa própria vivência, tentando entender o que é aquilo que faz sentido para a gente. E de repente aquilo que faz sentido para mim respinga na lei, respinga em você. E assim a gente vai se ajudando, né? Fala aí, Alê. Tá, tá desligado o seu microfone. Ah, desliguei por causa dos cachorrinhos. Eu
0: tô lembrando aqui do filme do Divaldo, porque quando a gente vê um filme, às vezes, a imagem a gente memoriza mais, né? Joana atrás dele, Divaldo, vai estudar. Já leu o livro, Divaldo? Já estudou? Aí eu tô assim, imaginando aqui no momento, vai ler Alessandra. Já estudou, Alessandra? <risos> gente, é, a Dorinha resumiu muito, né? Então, que possamos nos ver dentro de cada história dessa que a gente lê do Evangelho, né? Que a gente não se distancia de nada do que a gente não lembra do que viveu das vidas passadas. Então, quando a gente fala do Sermão do Monte, como algumas pessoas já deram até o próprio testemunho aqui no café, que a gente se veja, naquele monte com Jesus, não naquela época só de Jesus, mas hoje, que qualquer dificuldade que a gente tenha, se a gente não tiver um lugar fisicamente de calma e tranquilidade para que possamos estar, que a gente possa ir para aquele monte, juntinho dele e junto de tantos outros que como nós estamos também no caminho. E, e que esse sermão do monte, que esses ensinos, sejam também um alento, não só um alerta, mas sim um alento de que existe sempre uma nova oportunidade, que a gente possa ver com os nossos olhos do espírito aquilo que está ali na nossa frente, que a gente às vezes não consegue. Dorinha, muito obrigado pelo seu resumo, muito obrigado pelo seu coração tão generoso, porque eu tive aula com a Dorinha e isso daí ela dá uma aula sempre para gente, todo dia, quando fala, porque ela é super didática, ela, ela dá para gente exemplos tão fáceis de entender, e eu quero te agradecer imensamente por isso. E como lembrou o pessoal lá no início do café hoje, falou assim, gente, estamos igualzinho no início do café. Para quem não sabe, quem chegou aqui depois, o café era assim, era sempre a dorinha com o convidado. Depois de algum tempo, chegaram os furões. Eu, Marcelo, Henrique, Tamidinho, Ele sempre ficava ali nos bastidores ajudando a Dorinha. Mas aqui, ó, fisicamente, face a face com vocês, a gente veio depois. Então, para quem chegou depois e não conheceu o café lá no início, era assim que a gente fazia. Então, agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente hoje, no café, no chat, que o chat bombou pela força por estimular e mandar tanta coisa boa para a Soninha que está lá na casa dela e, hum. e que estiver aqui também dando essa força para a gente, né? Que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Quem estiver indo para o trabalho que vá com segurança, com a máscara, com álcool... A espiritualidade amiga conduza vocês e traga depois vocês no final do dia quem for ficar em casa para cuidar de alguém, para cuidar de si próprio que Jesus também abençoe cada um de vocês nesse dia maravilhoso aqui em Rio das, Ostras, Rio das Ostras um tempo de sol com algumas nuvens e esperamos que venha a chuva, mas que seja um dia, que seja o dia de cada um de vocês, aquele dia de, da felicidade, da alegria, da superação da força, e sempre o dia que a gente irá encontrar Jesus.
1: Marinha? É, Muito bem. Bom. Só agradecer a todo mundo que abraçou a Soninha, né, junto com a gente. Soninha tá aí dizendo que ontem ela ia fazer o teste com a Lê. O mentor dela falou, levanta, faz o teste com a Lê. E ela, no momento, não podia fazer. Mas, Soninha, tudo acontece para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Você participou, alguma companheira aí colocou um pouquinho antes, né? Que participou com a sua vibração, com a sua energia. E quantas outras pessoas, Sônia, antes de você tiveram o mesmo conflito? Eu me lembro de Nilce, que acho que as duas primeiras vezes que Nilce tentou vir, não conseguia entrar de jeito nenhum. Eu cheguei a fazer sozinha já. Né? só eu na tela, porque o convidado não conseguia entrar, já tiveram muitos outros companheiros, é, principalmente na época do Instagram, que a plataforma era mais instável. Então, calma, não foi só com você, isso acontece, e se Deus quiser, a gente vai fazer, numa outra oportunidade, um café bem quentinho para tomar juntinho, tá bom? Um beijo grande a todos, um excelente sexta-feira, e um recado, hein? Lá do Evangelho, do café, brincadeiras à parte. Não é porque sextou que tu sextarás, porque a pandemia não acabou, ok? Fica em casa, criaturas. Reza aí pra gente, Alê. Sextou, como sextou em casa, né? Hoje a
0: gente pode sextar à vontade dentro de casa. Quem quiser, liga o som, bota o som na caixa, dança na sala, dança no banheiro, dança na cozinha, dança onde você quiser, aonde poder você puder. Lembremos, gente, nós fazemos o nosso momento de felicidade. Então, que a felicidade esteja dentro de nós. E aí a gente vai cestar até de bar da chuva, de qualquer jeito, né? Então, sextem em casa, meu povo. Então, meus amigos queridos, com a agitação do café que a gente sempre fica aqui, vamos respirar fundo, vamos serenar os nossos corações. Não é que a gente peça para serenar, para fazer a prece, que a gente não possa fazer a prece naquela agitação que a gente faz. Mas quando a gente pede para serenar os nossos corações, é para que a gente respire e relaxe, para sentir o nosso mentor do nosso lado, para sentir a espiritualidade amiga que às vezes vem aqui, dá o remedinho que a gente precisa, dá aquilo que a gente pediu na prece que a gente agitado não consegue perceber. Então, respiremos de novo, voltemos o nosso olhar para dentro de nós, para que a gente possa perceber os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos amigos e protetores ao nosso lado. Tudo aquilo que cada um de nós fez, a prece, a noite, hoje, antes de na hora que acordou e que pediu a Jesus alguma coisa, esse é o momento que Jesus está também ao nosso lado nos dando o remédio para o corpo físico, o remédio para o nosso espírito, dando a calma que a gente pediu, nos ensinando a ter a paciência que a gente pediu. Está lá enxugando o pranto que às vezes a gente não derramou por fora, só está por dentro de nós. Está aqui do nosso lado, nos estimulando a sorrir, por dentro, quando a gente às vezes não consegue sorrir, por fora. Que hoje seja o dia que a gente seja feliz conosco mesmo, nos aceitando, nos perdoando, nos amando. E que todos nós sejamos aquele pontinho de luz que vai irradiar na nossa casa, no nosso trabalho para todos que nos cercam. Hoje, a casa de cada um de nós aqui é o foco de luz, a luz de ajuda, a luz de Jesus, que habita dentro de cada um de nós. Senhor Jesus, queremos também te pedir, te pedir a saúde, a saúde para nós, mas também para todos aqueles que estão nos hospitais, Aqueles que estão acamados em casas, às vezes estão nas ruas e doentes e não têm atendimento. Nos asilos, nos abrigos. Mestre, onde haja um necessitado, precisando do seu remédio, que o Senhor esteja lá com eles. Que Bezerra de Menezes toda falange de médicos espirituais possa atender a cada um doente dentro das suas possibilidades. Se puder a cura, que sejam curados. Que seja só o conforto, para amenizar as suas dores, que seja esse conforto. E também te pedimos, Mestre, por todos os aflitos. Temos tanto estudado sobre os aflitos, que às vezes a gente não enxerga a nossa própria aflição. Então nos incluímos nesse momento de prece para te pedir pelos aflitos. Que chegue o consolo, que chegue o alento, que chegue o conforto no coração de cada um deles. Não os deixando cair no desespero, não os deixando cair na loucura. Mas que a sua luz chegue através de um amigo, de uma pessoa desconhecida na rua, como um foco de luz para aqueles aflitos. Obrigado, Mestre, pela sua presença conosco aqui hoje no café. Abençoa a Sônia na casa dela, levando a ela o nosso abraço amoroso, carinhoso, sobretudo o seu abraço, porque ela esteve conosco aqui hoje no café. E assim, Mestre, te pedimos, ainda no finalzinho, a luz, a força e a paz para todos nós. Obrigado, Senhor, que esteja conosco nos iluminando hoje, agora e sempre. Assim
1: seja. E é, assim será. Queridos, até amanhã. Amanhã tem mais café. Fiquem com Deus. Eu boto você bota aí, Alê? Já tá aqui na... Na, na, na agulha.